0: 好，那我们就开始
1: 。好，好<来>大家
0: 先让 Amy 介绍一下。Sorry，
2: 嗯，好，谢谢啊，露露啊，大家好，欢迎参加呃第四十一期江大北大校友书香阁的滑雪讲座。呃、古人云，读万卷书，行千里路。那我们这旮瘩呢，就是冬天有千里冰封，万里雪飘，行不了万里路，我们就滑万里雪。今天这个讲座呢。啊，希望呃大家参与以后呢，跃跃欲试的小伙伴们，嗯、呃，马上可以开始行动。那么已经呃在滑雪的朋友们，大家可以一起互相交流，分享经验。嗯，呃、这个，呃，然后让我们这个叫呃，像我们李倩学姐在 poster 上说的啊，让我们加拿大的冬天不再寂寞。呃、另外 poster 大家看到了啊，我们这两位呃嘉宾。他们呢，又是像古人说的一样，真人不露相。他们呢，一个呢，貌似在低头看悬崖，后面一立位呢，不知道是叫他劝他停止，还是劝他这个往下跳啊、呃？等会儿呢，让他们自己分享他们的故事。然后下面我呢，你们看到了，就是那个摆拍，那肯定就是水平比较低的人啊、哦。呃，所以呢，我现在呢，嗯，呃。很快速的分享一下我自己的滑雪经验，叫抛砖引玉。我大概
1: ，哎
2: ，我自己呢，就是很多年前跟朋友去，呃，第一次滑雪，大概学了半个多小时，这个初级的，教会了啊、呃、平行呃、啊、noodle， 然后教会了 pizza 能停，然后还教会怎么摔跤能够不伤着自己，然后就上了缆车，然后。那么大家也可能也能猜到了，当时呢，我唯一这个掌握的技能呢，就是摔跤，一路从山顶摔到了啊、呃、下面。那么我就跟自己说：“哎呀，这个滑雪肯定不是我的运动，所以就根本就再也不想这件事儿。”然后若干年后，回到了北京参加我们力学八五的这个同学聚会，就受了刺激了。他们说：“哎，你在加拿大现在那肯定会滑雪了吧？”哟，我说这挺惭愧的啊。我就回来以后呢，正好给小孩，当时刚刚上小学呢，他们要参加滑雪班，我就一看，呃，有成人班，那么这是在我们家旁边那个小雪场，叫 Upland， 然后我就给自己报了个成人班，学了大概一个，呃，一个叫 session 第呃一期，呃六七堂课，啊、呃，勉强就能在这个呃绿绿道上滑一滑，哎，这也自得其乐。以后呢，若干年呢，陪着小朋友们。一年滑个两三次，学校做义工，呃，做这个叫呃监护人陪着他们，呃，然后再过几年又受到刺激了。那么就是我周围这些呃本地的呃爱好滑雪的朋友们，他们已经向大山挺进。还有我自己的同学呢，北京、美国和江大呢大学同学，他们也需要去大山。那我又不行，这次我就跑到咱们华人的呃这个比较好的这个滑雪学校，叫。呃，一路驰滑雪学校，那么也叫 167， 又学了一次成人班，哎，这次就稍微有了信心。从此以后呢，大概也是有十年左右呢，就是呃，有没有十年啊？大概将近十年吧，就是每年能够滑十几、二十几次，在我们本地的雪场，也在这个大山，呃，越来越觉得有乐趣，也越来越觉得呃，没有止境。嗯，那我这个砖呢，就是说我自己其实是走了很多弯路的。说起雪龄，真的和我们这些资深的差不多啊，也都呃是都不算那第一次摔着下来吧，也都有十几年了。嗯，但所以我的体会呢，就是要有 mileage， 有 guided mileage， 就是有嗯有指导，有这个尤其初学的时候。嗯，砖抛完了，现在我们的玉就来了，那个露露，该你上了。
0: 露露， Lulu, 你把自己的麦克打开。Oh yeah, n e w t e d Hi， 大家好，谢谢艾米。呃、uh, ，我是露露，滑雪的朋友基本都都都叫我露露。嗯、um, ，我大概从零八年开始滑雪，一直到现在十几年了。呃、uh, ，我对滑雪的喜欢是可以说是一如既往的，到到现在我还是有机会就会去滑，然后只要。条件允许，我就会一直待在雪雪道上滑。嗯，滑雪带过很多乐趣，然后在这个过程中，我也认识好多呃同号的朋友，跟他们的交流呢，在一起交流，在一起滑雪也带给我，可以说现现在对我来说，这个是我滑雪乐趣最大的呃一部分。那么我们也很想、很希望把这个。呃，这份乐趣，这份感受分享给别更多的人，然后能碰到更多的朋友，就是这种感觉。那今天我们我们有呃准备好的 slides， 不过我们想，我跟于江，我我们几个一致同意呢，就是我们大概收集了，现在有十一个问题，是在我们事先在我们的听众。呃，听众群里收集的，那我们先从这十一个问题开始，然后如果有更多的问题呢，时间允许，只管 post 在 chat window 里面，我们尽量解答，这样我们想可能更有地方矢。然后，对，好，那我把这个我们有的问题的 list 已经放在 chat window 里面了，所以。就在按这个下来。第一个问题是，认识几个朋友都在都因为滑雪受伤了。那今年其中也有很多滑了很多年雪的，可能也有新手，如何注意安全，避免受伤？嗯，简简单说呢，滑雪它是有它固有的这个呃风险在里面的，毕竟有速度，然后。这个在雪上这个 moving pattern 也不是每个人都熟悉的、呃，所以呢，它有一定的风险，但是这个风险并不像并不,不像很多人想象的那样，就是好像我去了必然要摔跤，摔跤必然要受伤，这个其实有点过滤了。减少受伤的几率呢，我觉得最重要的就是两点。一点就是技术，一定，如果你从一开始就按正规的途径学学习必要的技术呢，这个是避免受伤的最重要的一个一个因素。然后就是身体 conditioning， 身体条件，这个条件呢，就是。包括你平时平时的运动，如果我们平时，呃，比如我估计我们的听众里面伏案工作的比较多，那平时如果其他运动做的比较少的话，呃，那也会增增加这个受伤的几率。就是很简单，如果我们平时的这个、呃、运动少。你可能随便动一下都可能都可能闪着腰，这个是，嗯、大家应该熟悉这个这这这个道理。所以，基本上从滑雪技术讲呢，嗯，可以说滑雪有点像滑雪跟我们小孩子玩那个那个 slide， 可能随便找一个坡呢相比呢。就有点像你打羽毛球，你可以在呃正规的场地正规的去打。我相信很多朋友打打球的，也可以就是在呃街旁边打一打 street badminton。但是这两个可以说是两种完全不同的运动。我们讲的现在要讲滑雪就是 alpine skiing， 就是所谓或者像 downhill skiing， 是相对于 cross country 说的，就是越野滑雪。那基本上都是坐缆车上去，然后往下滑。你要做的就是，呃，控制你的方向、转弯，然后让你的速度在可控范围之内。这个，嗯，我见过这么多年，我见过不少的这个朋友呢，都比较自信，他就觉得我哎，这个滑下来我可以，我可以先去试一试，试一试，如果有过不了的。呃，这个关口再再说，那实际上这个这个滑雪这运动还是有有它本身的这个规律的嘛。你把它当成一个运动，而不是把它当成一个随便玩一玩的这一个一个项目，那你的你的思路就就就在这个我们希望的这个正轨上面了。你把它当成一个运动，也就是说，嗯、呃。你可以跑步、骑车，就跟这些是一样的。当然，跑步、骑车呢，你可以非常非常 leisure， 你就是随便走、随便坐一坐。骑车你也可以去公园骑，你可能没没必要去找教练去学。但是滑雪呢，因为你你去的滑雪场，我们去的滑雪场是，嗯，怎么说呢？把你放到了这个场地上，你要做的就是一项呃正规的运动。所以我们的建议是，呃，把它当成一项运动来学来开始。所以技术其实按照按照这个，呃，按照它的技术规律你去做呢，这才是避免那个受伤的最根本的、呃、途径。所以最安全的滑雪方式，我觉得就是你有。正规途径学来的技术，然后你滑在你的技术和身体能力范围之内的雪道，那这个其实是可以最大程度的避免受伤。这就是我的，我不知道呃 ，Ray 和玉江有什么补充的，我可能说的有点多。
3: 对，关于呃，我我补充一点，就是滑雪受伤，嗯，除了本身滑雪是高山运动，就像露露刚才说的，有固定的风险，然后呢，就是要要自己认识到自己自身的水平，就选择合适的速度呀、合适的地形，这个是对自己自身算是可控吧，就是、说。呃，思想上或者意识上对滑雪的这个这个认知，要有，首先要端就有这个认知，就可以很大程度上避免这个这个滑雪，呃,呃包括自己，比如说冒险呀，或者对自己的技术，呃，刚刚露说的过于自信呀，对技术的认知还不够啊，就可以最大程度上避免这个、呃。另外一个方面呢，就是有一些外在的因素，外在的环境的这这一部分。引起的受伤，其实呢，这个就是也不是滑雪特有的，别的的任何运动其实也都有，嗯，但是呢，相对来说滑雪，毕竟也会有，比如说在缆车附近呀，经常也是很多受伤的，呃例子，或者说跟别人的碰撞呀，嗯嗯，就类似的这种是外在的因素而引起的受伤。确实也有很多人是是，嗯，也有这样的案例，很多事，嗯，这个其实就是一个一个也算是一个 common sense， 很很多就是你不管你从事任何的东西，你包括去做个汽车，你得作为作为环境也是要也是要注意的。但是呢，就是我们就滑雪时间长了，就会知道很多这种跟滑雪场相关的一些呃安全事项吧，就可以。pay more attention 就可以关注多一点，可以最大程度上的避免这些这些安全的呃呃或者说隐患吧，算是，嗯
0: ，
3: 那这些例子可以要讲的话讲很长，可以。不过呢，我们就说大概的先，先先提到提到这这一方面提一提这样
0: 。对，正好瑞也也提醒了我，就是我们我们都是滑雪叫嗯，就是叫 instructor 指导员了，我们。比如教学的时候，一大部分的、呃、内容其实就是跟安全相关的。嗯、呃，在滑雪场滑雪呢，有一些有一些约定俗成的习惯规矩，就跟开车一样。他在滑雪场没有，比如说，嗯、呃，他有我们所谓的 Alpine Code， 这个 Code 并本身并不是一个法律。不是说规定了，比如说呃出事故啊，或者是碰撞之类的，以后有什么法律效力？但是它是一个，呃就像我们开车这套，呃除了 by law 或者是 law 以外的这些约定俗成的习惯。如果你呃不 follow 这个习惯呢，不违反法律，但是会让你自己和呃其他的人。非常不适应，然后增加，嗯、呃，发生比如碰撞或者事故的机会。有一个简单的例子就是，呃，我们有如果有不同的滑雪道啊，在一起会会汇合，你有的时候需要从一个一条道 merge 会合到另一条道，那在你进入之前，你是需要像像这个。像你要进入的这条道的山上去看的，要看 incoming traffic， 这些这是一个例子，就是一些安全习惯，其实是我们做外语教学的时候一个非常重要的部分，就是从第一堂课开始，一直到你上的所有的课，都应该这些安跟安全相关的习惯都应该被不停的重复。然后还有，比如说的技术。说到技术，有一个呃，可以举个例子，就是我们我们教滑雪，如果学员的身体条件合适，我们会尽量尽快的过从你的 p i 的姿势过渡到平行。为什么呢？呃，尤其是成年人，如果你很习惯这个平行的呃 ，sorry p i 的姿势。你摔跤会增加很多几率摔在两个板中间，对于大部分成年人讲，这个成年人的韧带的 range 就是他可可以被拉伸的 range 都达不到，就是他这个 range 呢，呃，太小。你如果摔在两个板，就说双板吧，双板你摔在两个板中间，很大的几率你的膝盖或者大腿的韧带就会拉伤。但是我们尽快过渡到这个平行，你平行站立或者平行滑的这个，呃，习惯了以后呢，你更大的几率你摔一跤，你可能更多的几率你会摔到这个两个板的一侧，那摔到这一侧，你对你的对你的膝盖或或者是下肢的这个韧带，呃，受伤的几率就要小的多，小的多。这是这是我们很多年的经验，这是两个例子，就是，嗯、呃。教学，你从开始按正规的途径去学呢，对你的安全有什么样的影响？我们希望就是这方面要之所以要强调呢，就是安全是最重要的一个部分。然后可能外在提一下就是兴趣，就是我听过不止一个例子，就是第一次去滑雪，然后被朋友说：“哎，没事带你去一家给带到山顶了，然后，但是是管沙不埋不管埋的，就是带上去了以后他不管带你下来，然后这这一趟下来以后，就成了他就是迄今为止第一次也是最后一次滑雪尝试，就留留下阴影了，他就不会再去尝试了。那其实这这项运动很可能就对他关上大门了。这个我们听到这个其实都觉得很可惜。因为我们这么喜欢滑雪嘛，所以技术很，嗯，就是要得到，嗯、呃，要从开始呢，建立这个概念，就是，嗯，学到正规的技术，这样其实对你的安全是最大的一个保障。然后就是，呃，锻炼身体喽，这个很简单，就是我们平时，呃 ，fitness。你的你的 body condition 如果如果呃保保持在相当程度的时候，你运动不管做什么运动，包括滑雪，你受伤的几率都会小很多。这个其实我觉得大家都都很理解。那好，就是于江有没有什么补充的？或者是我们听众如果有任何问题，随时举手，我们可以。
1: 我有点犹豫啊，那个因为本来没安排我讲，你们俩主讲，但是这个是我 favorite topic， 就忍不住呢，还想讲两句，就分享一个小故事吧。今天刚从雪场回来，然后道上那个栅栏边就躺一个，在绿道上上课的时候，然后呢跟客户讲了一下，说我们去帮一下吧，看来是个女孩躺那，躺那是个白人女孩，就像露露那样说的帅的 ，pizza。然后一边一个板然后形成一个稳定的三角形，躺那怎么也起不来。第一件事先帮他把板脱了，因为他韧带已经到极限了。然后他还跟我说，他还怀孕了。然后我说：“你朋友呢？朋友把我带上去以后，就不知道去哪儿了。”然后怎么办？问我，我说：“你就走下去吧，把板拿着就走下去吧。”那就这样，就是刚才讲所有问题，今天刚刚也就刚,刚发生过，在芒山路银行，就每天都在发生。然后也没什么要补充的，因为很多我们其实上课的时候，除了在道上教朋友啊、教、呃、小朋友或者是大人这个技术，我们在缆车上其实，在不停的重复各种各样的这个，呃，安全知识和经验分享，然后看到什么情况也会立刻的跟大家去去介绍。我记得我们那个有一年这个教练们聚会哈、啊，我忘了几桌子教练，好多。啊，我们做了一个游戏，每个人说一个安全的 tip。我记得说了好多圈就是这个实在是就是这一个问题，我们可以跟你讲一个晚上。但是呢，希望就是我们不可能花一个晚上来讲这一个专题，所以希望以后有机会大家一起滑雪的时候还可以多交流。嗯，就想补充一点，刚才讲的很全哈，几个几个安全点：，一个是对运动本身的不了解造成的危险，对高山滑雪安全规则不了解造成的危险，对环境的不了解造成的危险，还有缺乏以往事故经验造成的危险。我想补充一个。对设备的不了解造成的危险，这个要不露露和那个瑞都来讲一下吧。就是很多人我看的就是吃危险，比如对设备都不清楚，就就上去，然后发生一些事要不露露，你先来讲、啊、双板的
0: ，是跟设备有关的呢。滑雪板是，嗯，滑雪板上面有个固定器，就是那个固定器的功能是在你。嗯，摔倒或者是足够的 impact， 受到足够 impact 的时候，板会脱落。脱落其实对你是一个保护，否则你脚上带着这么长一个雪板，摔倒的时候有可能就嗯拉伤你的韧带啊，或者就是自己把自己毙了。那这个脱落器呢，调整这个脱落器。本身在在在加拿大或者是在这些滑雪国家，他是需要 certified 呃、uh, technician 来做的，他专门有这个 certification。他做这个的时候呢，会问你你的体重、你滑雪的 style， 比如说 beginner、advanced 或者是 expert， 他会根据这些信息。相应的调这个固定，它其实是前后都有个各有个弹簧，调这个弹簧的松紧度，叫定 d, IN, d i n 定的一个值，这个值应该跟你的上上面这些因素相匹配，匹配的匹配好了呢，它就会在该脱落的时候脱落。那这个固定器如果在该脱落的时候不脱落，或者是没有足够的这个 impact 的时候，它自己脱落的，其实对你来说都是危险。那么这个呃。这个是需要去专门的，你可以去这个售卖的店里，也可以去雪场的那个 service pro shop， 他们都有这个项目帮你帮你调整，根据你的鞋来调整。那举例子说，你新买的雪板，你是需要他需要拿你的鞋，然后你提供这些信息，他给你调好。比如孩子，孩子也许他。即使他去年到今年他的鞋鞋没有变化，他可能体重变化了，他的水平可变变化了，可能都需要调整一下。所以这些这些是一个是一个 runtime， 就是他不是一个、呃、买来一劳容易的事情，他应该每年可能都会需要调整一下。这是跟固定器相关的。然后，嗯，还有穿穿脱雪板，我。我们举个例子，我们在教学的时候，对 beginner， 我们都会有介绍，呃，包括怎么穿鞋，怎么穿这个这个雪裤，雪裤在这个鞋的附近怎么处理，我见过不止一一个一次，这个家长就把雪裤包括雪组，这个雪组本来应该套在雪靴外面来防止雪进入进到靴子里面的。全都塞在这血桶里面，然后很快孩子就就说：“哎，他腿疼，因为那个血阻在里面会硌到硌到他的腿。还有就是穿怎么穿脱雪板，那如果穿的就是呃踩进雪板的时候不合适，没有没有踩到位置，那其实也是一个安全隐患。所以这些嗯。”这些都是跟设备相关的，然后，嗯，我们讲了什么？跟跟设备相关的，之前之前讲的几个因素，我觉得于江总总结的很好，几方面的跟安全相关的因素。那 Ray 跟单板相关的？嗯
3: 、单板在设备这方面倒是风险小了很多，就是跟。呃，刚才露露说的双板那里有好多这种嗯考虑的因素呀，或者这种，这这设备方面又有,有很多这种因素。但单板呢，就是也是单板的特点，它就是是绑死的，两个脚你穿穿进 binding 就是扣死的，所以呢，在这方面没有说这个设备脱落呀，这个因素就没有了。所以，因为这个造成的这个风险，就是比双板要要就就没有了这块风险吧，可以这么说。这这里没有鼓吹单板的意思，就是就是它单板的特点造成的。但同时呢，它因为是两个脚是绑死的呢，就是对平对平行的要求特别高。就是你只要你身体的位置不在板的正确的方正确的位置，你就会摔跤。所以为什么很多人害怕单板，就是因为初学的时候摔跤会比双板多。那这就是另外一个，就是说你摔跤的话就会有受伤的风险。那这是另外一个需要嗯防护呀，或者说更多注意的一个一个地方，在安全这个话题上，嗯，就怎么怎么摔跤，或者要需要什么保护的设备，护腕呀、护膝呀等等这些东这些东西。嗯，但跟设备相关的那这个就是呃没有太多呃补充的单板这方面
1: 。我这有一个、啊，我前两天从那个绿道上追一个单板，追半天才把它追上，那个、无人驾驶一个单板
3: 。<笑>对那个呃那个是属于就是不不是给自身造成的伤害，是是嗯。呃呃，怎么说呀？是给别人这会造成伤害，就单板他不知道什么因素吧，反正是他没没穿好，或者单板就从山顶上就一直往下往下飞，啊、呃，单板放的时候问一下，我不会滑，是不是应该倒着放？就是
1: 他就不会往下滑了
3: 。呃，对，这是怎么对怎么安放，这是就是需要注意的一个，对，就倒扣着，一般比如说我们不穿的时候啊。一般来说是这这样，就是我们呃，也许我忽略了，就是我们一般会就是在滑的人吧，都是永远都是一个脚穿在板上的，就有一个脚穿在板上，然后你就走路啊，就另外一个脚是踏在地上的呀、呃。一般要全部脱掉的话，一般是在缆车底下，或者说你跟别人说话或者教学，是这只有在这种情况下才会这样。那一般来说，在山顶上、在山坡上需要两。整个板拖下来的情况，其实就是正常滑雪的话是是没有这种情况的，除非是说啊，我比如说呃呃，我我这这段路滑不下去，这个道这条道滑不下去，我只能走下去，那那就只能把它全部拖下来走下去。呃、这那这这种情况对没错，就是要需要比如说你怎么拖，就是要要小心，就像于江说的，不要把那个板就是就是要放的话就倒扣放在雪地上。要不然那个板就飞下去了，冲下去了
0: 。双板是跟 binding 连在一块的，有停止器，就是就是雪板旁边会伸下来两个脚。那个停止器的作用就是，呃，从当当你滑当你有靴子踩在里面的时候，这个停止器是翘起来的，就是碰不到雪。但一旦一旦它从那个靴子上脱下来，这停止器。的作用就是，你这个雪板往下滑的时候，它会它会刮住这个雪，所以双双板很少会从发生从从山顶一直滚到山底的情况。当然也跟坡度有关了。这样。OK， 那我们安全部分讲的够多的了，因为我们确实确实对这。对这部分非常敏感，然后也希望，就是你永远都不会过分强调安全，所以讲的会比较多。想想还有没有什么补充？我们再往下，还有没没有问题？如果有问题，我们就可以可以在 chat 里面打上。OK， 我觉
2: 得嗯，你们这个讲的非常详尽了啊，嗯、咱们关于这个对。滑雪这个是在，就像你刚才说，要不断的重复，不断的呃，在这个实践中啊，大家去体会的，呃，互相提醒的。嗯，我们可以<对>谢谢
3: 我我插一下，这里我看到 chat 里面有人说到说，嗯、呃，会不会有突发天气状况造成雪道异常？这个确确实也跟安全其实也相关，这个、确实是有这种情况的，就是呃。雪道雪况是每天不一样，就是因为天气原因、温度原因等等。就是，不管你滑的水平高或者低，甚至可能更多的发生在这种会滑的或者高手身上，因为一点点天气变化或者雪况变化，比如说温度太低，雪很会会有一点点涩的时候，你的做的动作跟平时如果不留意，还是按照。平时的那个一一样的动作去做的话，会引起就是有安全的隐患吧，算是。所以一般呃，对对于这种状况，我们就是滑雪时间长的人，比如说第一次第一趟滑雪上去，我们都是要 warm up。所谓 warm up， 就除了身体上的一个热身之外，其实还包括对雪道的观察、对雪况的观察，嗯，就等等。等于是这个，相当于我们当刚才说的一部分，是说跟环境有关系的这个安全隐患，这个也可以跟天气呃挂上钩，这也是属于环境的一部分。这个其实也是也是挺需要注意的
0: 。然后有一些有一些经验吧分享，比如跟天气有关的，如果前一天温度升高了，比如前一天可能到零上。然后晚上又回到零下，第二天比较冷，那很有可能就是你会你会发现雪道上会有一些冰块这个冰块呢，就是前一天化了的这个雪，到晚上冻上以后，它每天早晨在 groom 就是压雪机 groom machine 压的时时候呢。其实相当于会把一层雪翻起来，然后再铺铺平。如果有这种冻上的冰，它会打出来，我们叫 death cookie， 就是在这个雪面上会有一些大大小小的这些冰块呃，滑雪会非常难受。或者前一天如果下雨了，有有过这样的，第二天可能会呃非常非常的冰。这些都是可以，就看天气预报喽，然后了解一下，比如说你你明天要去滑雪，你今天可能了解一下过去几天和当天的天气、气温情况，有所准备，就是这样的。别的或者是如果当天有 white out， 当天有雾，你就会。你可以想象，就是能见度就会比较低，这种也有影响。可能对安省的这种小雪场影响还相对呃小一点。如果你去大的山上，呃，基本上你每天肯定要特别关注这个天气天气情况。咱
1: 俩有一次不是去滑那个雾，啥也看不见，说你顶上，一边是悬崖，嗯、另外一边也不知道是哪，听到有人声就跟上去。人家去哪儿，咱去哪儿，咱也不认识。就是大家要做好准备，尽量穿鲜艳一点衣服能看见。<对>最怕外照的时候
0: 还穿个白色的。OK， 那我们要不要目光？其实花了很多时间，但我觉得我们都觉得这个 s a f e t y 其实是确实我们可以讲一晚上，也确实，呃，你永远都不永远都值得讲。好吧，那如果没有这个相关的呢，我们就 move on， 争取把这个这个它这个 agenda 说完。好，好、oh, 嗯，嗯 ，OK， 下面一个是加拿大哪里雪场最好，东部和安省哪里比较好？就是加拿大滑雪最好的，包括北美吧，北美滑雪最好的地方永远都在 Rocky Mountain 的两侧，就是在加拿大呢，就是 Whistler。东侧、西西侧是 Whistler， 那 Rocky 的东侧就是 Banff 这一线，在美国呢，就是西边的是 Seattle， 比如比如 Crystal Mountain 呢，东边就是呃 Colorado， 那美国当然还有犹他这种，这种都是基本上全呃全世界的滑雪场里面也算最顶级的。雪质条件，还有地形，还有规模。那安省呢，在在加拿大滑雪的条件可以说，呃，基本垫底，除了草草原省。对初学比较适合，对我们附近初学最适合就是蒙森路易斯蒙森。One, 呃，一个是交通，它就在四百四百号公高速旁边，交通相对呃简单。Blue Mountain 呢，需要有需要从四百向北开，但是还有相当的一段 local 需要开。因为 m o u n t a i n Louis 呢，交通好一点，然后它的雪道设计也其实比较适适合呃初学和中级水平去学习。雪道设计和雪道的维护，比如造雪啊、压雪的维护也比较。应该算是最好的，对对，初中级还有 Family，Skier， 应该是最友好的。那你要说好玩呢，肯定是西海岸咯。Yeah. 嗯设备，设备买或者租呢？这个跟你每一个雪季预期的滑雪，呃天数就是比，比如你预期去多少天，这个主要是从成本考虑了。如果从合适的角度，当然是，呃，买，因为你买的时候呢，尤其是我们以双板为例吧，你要相关的设备，身上穿的这个呃衣服、裤子、jacket 还有 pants，、呃、滑雪板、固定器、你的滑雪靴、雪杖，那其实这里面所有的设备里面，其实。滑雪靴是最重要的，就是尽可能你有一双你去店里根据你的脚去试过的这个滑雪靴，这个这个雪靴它外面是硬的，所以如果不合适的话，那你你的脚马上就会感觉到，然后如果你你不合适，你你可能在上面。一趟都都会待的很难受，不要说一天了。所以好，雪些是很重要的。你从成本上考虑呢？你预期一年去几趟？租我我好久没有做过这个这个租设备了，但我感觉现在应该是你要是租一套连鞋带板子，或者再加上一些，比如就说鞋和板子吧，最基本的也要将近100块。不知道你们谁有经验可以补充一下？你买呢，就可以去，比如 Corbetts 啊、uh,、Sporting Life、Sportcheck， 或者是更专业一点 ，Skis and Bags 或者 Design Skier 这些地方，你就可以对比一下，呃、价格。尤其是 Corbetts， 你可以去 Corbetts 的网站上看他们价格，然后或者赶在季初、季末的时候也有也有打折，这样你你从成本上就可以做一个比较。那这是基于你预期的滑雪天数，对我们，对我们来说，基本上每每一个雪季，我都可以在三四十天左右。那如果你比如计划你每个周每周末去一次，呃，安省大概的雪季，也就是两个月多一点，两个半月吧，就是一月二月。2月两边十二月或者是三月呢，就是完全是看看天气、看运气。你就大概有个数你，你你一一,一个学期会学多少次？那这里面还有跟呃成人和孩子还不太一样。成人就是你买了以后，他只要不坏，可能呃可以一直穿。孩子还要考虑他长长个啊，然后脚的 size， 还有滑雪板的长度。嗯。所以这个，这个是你去多少天来摊薄你的固定成本，大概是这个意思。华，啊 ，sorry， 如你随你们随时如果有补充就打断我，我就我就是过一下，然后如果有问题的话呢，随时随时我们可以补充哈。这个好，我就往下顺。日常和夜场的感受有什么不同？呃、uh, ，我们倒是挺有发言权的。我们的，比如我自己，我自己可能前面滑，最开始的三四年都是在滑夜场。然后，我记得是于江吧，于江也是一开始我们一起都滑夜场，后来终于开始滑日场了。然后于江的第一次滑完日场的感受是说，好吓人，白天所有雪道上所有的这个。细节都看得到，觉得比比夜场害怕多了。但是从当然是个玩笑了，但日常呢，如果日常的光会光线会比较好。然后如果你赶上晴天的话，其实是呃很享受一件事，我们叫 bluebird day。如果是大晴天，然后雪又比较好的时候，其实蛮蛮享受的。呃，夜场呢，夜场就是一个是比较冷，没有太阳的时候，在在滑雪场，呃，有没有太阳的那个体感的温度要差很多，大概最少能差个五六度。然后夜场也没有什么风景可看，能支持我们去夜场的唯一的唯一的理由就是去去练技术。这样，当然，你你练习的时候呢，我还是挺喜欢夜场的。呃，如果人少的话，可能雪道非常宽，都是你自己的。当然，赶上人多的时候呢，有人也觉得夜场蛮危险的，因为滑夜场的时候，很多人是白从白天就开始滑，其实身体是蛮累的，控控制上呢就差一些。然后。你会感觉冲坡的人比较多呀，所以如果是这样的话，反而会危险一点。但是，嗯，很多的时候夜场的人要比日常少，所以这样 depends。所以日常可以是享受，那夜场你必须你要有呃足够的 motivation， 就是你很 focus 在练习，你可能才会享受夜场，它才是这样。嗯，学习单板和双板需要多少时间？呃，其实这个这个非常跟跟你的 expectation 非常有关，就是你希望你觉得学习你的学习的到什么到什么层程度？那有的人可能是所谓是一年我就去 vacation， 可能滑一两次，去这个每次去住几天，然后滑一滑雪。那也有人是 regular 的，就是每周都会去。嗯、um, ，我听过就是不同的不同的目标，就是我比如说，哎，我就是，呃，一年去滑个一两次，我能能滑最简单的道，我滑一滑，感受一下就好了，也是一个一种。还有呢，比如说我在 m o u n t a i n l o u i s 或者是我在 Blue Mountain， 呃，所有的道我都能滑下来，也是一种目标。那有的人可能会觉得我需要，我想去更大的 r e s o u r c e ski l l r e s o u r c e 比如我去西海岸，比如我去蒙川堡，这些，我希望能大多数的雪道我能呃比较正确轻松的滑下来，所以这都是不同的目标。那需要多少时间？一个是跟你的目标相相关，一个是跟你的。呃，你能投入的时间练习，还有当然跟你每个人的身体条件有关。我们这个 range 可以非常大。我我们教教学教过的学生呢，有第一次或者第二次到第二次，他就可以从 Mountain Louis 的绿道可以，呃，哎，很像样，基本平行的滑下来的。也有过就是。第一堂课结束，才勉强能，能把能，呃，披萨能刹住车，所以这个 really depends，、呃、不是不是特别一定的，说、就是、你平时的这个 fitness level， 还有你的呃参参与运动的这个、呃、程度都相关，所以这个是这个是因人而异，非常因人而异的事情。然后我希望这个随时可以打断我啊，就是如果比如说呃需要，对，刚才说租版呢，有个问题就是，你的鞋鞋基本上你租到的这个雪靴呢，它为了 fit 大多数人都会比较宽松。滑雪靴的这个标准应该是什么呢？应该是在你没有显著的不舒服的情况下，前提下越紧越好。你希望那个好的滑雪靴，很合适的滑雪靴，像一个像个袜子一样，或者是像一个手一样，至少把你的脚跟非常给你抓在鞋里面。不希望你的脚再来回动，因为脚如果在滑雪靴里动呢，动弹的话会会给你的平衡本来你你就在 struggle with the balance。会给你的平衡带来很大麻烦。那相反，如果太紧或者有个别的这个压痛的点，显然你呃会非常不舒服。那个、那个滑雪靴跟你比，你穿一双不合适的鞋要要难受很多很多。呃，我们见过，我见过，就是滑一天雪以后，整个指甲全部都乌青发黑的，就就。那个指甲就像受过严重的伤要坏死一样，所以还是你就，你可以想象多痛苦。所以，呃，我的我的建议是，滑雪靴尽量是试，然后买到合适的。甚至你的滑雪板，我都不是非常强调，就是滑雪板可能你尤其初学啊怎么样，你可以只要不是特别年代久远的 antique， 呃。都差不多可以用，但是雪靴是跟你的跟你的脚直接相连的那个部分，其实是最重要的。那对，然后滑雪必备的装备啊，就是单板呢就是一个靴子和一个板，板上有固定器；双板呢就是也是雪靴、雪板、固定器，当然雪板和固定器在一起的啦。然后你会有双板会多一副雪杖。初学可能不用学账，然后就是你的穿戴，穿在身上呢，就是，呃，基本上我们滑雪是分层，其实跟冬季的户外户外穿着是，呃，相似的。分层，分层穿呢，它能，比如有，我现在穿的就是个 base layer， 就是贴身的，然后你会有一个保暖层 mid layer， 然后有一个 out out layer 是呢，防风，呃，防水。每一个每一层有它各自的功能，然后你分层穿呢，呃，更灵活。比如说，你可以根据当天的气温和风大小，你来换换这不同不同的 mid layer。base layer 主要是透气、透汗。那 base base 呢，主要就是注意就是不要穿纯棉的，因为纯棉会吸汗，吸了汗以后它的这个薄，呃。保温的能力会急剧下降。Mid layer 呢，你可以是 soft shell fleece， 啊、嗯，可以有这种合成纤维，就是它看起来很像羽绒服，但里面填充的不是羽绒，是合成纤维。它跟我们是不建议，其实户外，比如你登山或者是呃冬季户外呢 ，Mid layer 你可能会知道，就是都是不建议穿羽绒服的，因为羽绒服会吸潮。吸湿了以后，它的保温能力会急剧下降。那 outer l 呢，就是你的这个我们说最外的一层，就是它有嗯挡风，然后挡风防水还高级一点呢，它会强调透气性，就是从里向外透气，然后从外向里呢是防水这种性能。嗯，设备呢，对，还有。跟安全很相关的就是头盔和搞狗。搞狗就是滑雪镜，跟头盔这个应该是，就是应该是必备的，就是那单板可能瑞要补充一下，单板还有一套一整套的这个呃安全安全的设备，比如护臀、护肘、护臀、护膝、护肘、护腕。之类的，这个我想让瑞来，瑞来补充一下。Uh,
2: 瑞瑞，你另外还有他前面那个问题说，抱歉啊，说单板的时间这两个你都可以一起、啊、回答一下，谢谢啊
3: 。OK， 呃，关于呃刚才露露说的就是说，确实学习跟每个人的 expectation 就是。呃，设定的目标很有关系，就是你学习到什么程度，是是度假式的，还是说，哎，我很 dedicate 到这个运动，把它变成一个，就是冬天的一部分，就是像我们是每周都去，只要有时间就去，这这个跟这个目标设定有关系。但是呢，我想，呃，既然这个问题是放在这个历史上。我猜可能很多人关注的是说，从新手从零基础，嗯，到所谓的学会，嗯的这个时间大致多长？那那当然这个学会的定义就是有很多，嗯，那那我想说的就是说，比如说单板，呃，我理解的学会就是说过了入门这关吧，就算是。把前面入门的这个程序走完，然后呢，剩下可以自己再去练习、消化、呃、吸收、提高这样。一般，嗯，这这个呢，就是首先确实也是跟每个人的情况不一样，有些人他滑滑溜冰或者打 hockey， 或者说之前有什么运动，他之前的一个基础、身体的协调能力很有关系。但是平均来说，就是嗯。我们学校也办了这么多年，我们团课吧，就是这个设置学习的设置是四个周末，然后四次课，然后每次课三小时，所以就是团课设置是十二小时。这个就是根据我们根据多年经验总结出来，嗯，呃，算是平均的一个比较好的，呃，能够给一个平均的平均身体条件的学生。把入门这一关，这个这这这个这个呃几个步骤吧，呃，基本走完这么一个一个，按照这个来设置，所以那我就会说，可能八到十二个小时左右，平均就是能从从单板角度，就是能从嗯新手零基础，能学到单板，就是说所谓的会换刃，能够走 S。滑下来，呃，一般就绿道吧，基本上在绿道。如果条件好的，有些人可能能去蓝道滑，这么这么一个呃单板角度，就是这是一个学习的时间。呃，刚才回答是设备是吧 ？OK， 设备对单板，因为初学阶段摔跤比较多。我个人的体会呢，就是说。嗯，如果是参加正式的学习在，在学校学呃滑雪学,学校，或者是有教练带着的话，嗯、呃，这种摔跤一般相对来说是不不会很都是可控的，可以这么说，就一一般情况下说的是，嗯，那当然是有了这个叫做 protective gear， 就有这种户外护臀之类的，嗯。学生的心理障碍会小很多，就放心很多，不会。特别是成人，如果是没有的话呢，就很顾忌。哎，我摔一跤就怕怕把骨头摔断啦，等等就不敢做动作。所以呢，有这种设备会更好，肯定是我我也建议大家去去去呃配置这样的设备。呃，那当然也是跟你滑雪设定目标有关系。哎，我就玩个两三次，试一试，尝试一下这个合运动合不合适。那这是反正就是个人考虑了，无非就是成本跟就是你觉得值不值得投花这个钱的这个这个问题。嗯，其他单板设备跟双板也差不多，就硬件的话就是就三件套，就是一个雪板、一个 binding 就是固定器，还有一个雪靴。那雪靴道理跟双板也是一样的，一定要不能松。因为这个要求就是能把这个裹脚裹得很很好，很舒服，就是完全包裹住。然后呢，你的腿和脚有什么动作，能够那个那个 boots 就是那个雪靴能够跟着你的动作，马上有这个反应，而不是说你要是松的话呢，你脚在动，比如说，哎，我抬脚跟。但是你的 boots 没有跟着马上抬起来的话，那等于是你的脚跟 boots 就会有摩擦，你的皮就会破呀、啊，等等，就引起这种不必要的这种这种伤害，这是你伤害。所以这就是买设备，就是完全同意刚才露露说的，就是鞋是最重要的，一定要买好，就不能将就。所以就回到刚才那个问题说，说租的还是买的？你租的话呢，就不一定这么合适。雪场给你租的，无非就是看看你的码，然后你哎，你试穿一下，觉得 OK 就 OK 了，你也没有也没有别的更多的选择。你的脚是宽一点的、啊、呀，窄一点的、啊、呀，等等，每个人的脚型，甚至左脚右脚的脚型都会有点点不一样。所以呢，你要是买的话，呢，你就可以自己，反正各种型号、各种品牌，试了合适了再去买。嗯。那那对三件套就这些，然后其他的无非就是户外的护呃的呃，叫什么脖套呀呃面罩啊等等这些东西，估计嗯、呃、大家可能基本也知道，就不用说那么细了吧？应该。如果大家待会有问题的话，可以可以再单独提出来
0: 。
2: 好，那咱们接着，
0: 嗯
3: 。等一下，
0: 好，嗯。下面一个
2: 第七题，如果请
0: 教练的话，怎样效果最好？集中式学习还是分散学习？嗯、um, ，我自己的经验呢，初学的时候，因为你的你的进步空间很大，所以你会感觉进一般一般来说感觉进展都会比较快，可能呃可以频繁一点，稍微。当你开始呃，进一步进阶的时候呢，你会感觉哎，每一次上上了课以后，你会要需要花一定的时间去消化和自己练习，那你就可以开始适当放放长一点这个这个呃 interval， 大概是这样的一个
4: 。刚才瑞
0: 介绍，比如说，呃，我们我们这个团体课安排，那每一个周日去做，就是每一周划一次。然后你从初学，每一周至少滑一次咯，然后你这个初学，保证这四四四堂课呢，一般 average 都可以，你能越过最最开始的 learning curve， 就能到你的第一个平台，就是越过那个新手的那个阶段，从 never never 到啊、呃，可以到一个 beginner， 大概是这样。所以基本上，你越往后呢，越往越往 level 越高的时候呢，每次上一个课以后，你需要自己消化和练习的时间可能就会越长。那我们建议是，你把这一堂课，我有的时候说你练出肉眼可见的不同，你再考虑下一堂课，大概是这样，就是可以根据自己的进进展情况去安排。这当然跟每个人的自己的条件也有关，有人可能会会，对，进阶快一点。那这个这个其实跟你就是就是每一堂课你能，啊、呃，你能掌握或者是感受到多少相关的，然后还有就是你每一周你能投入多少时间去练习，大概这样。呃，滑雪呢，多加一句，滑雪有点像骑自行车，就是一旦你会了以后呢，基本上你是不会忘的。你当然，你如果隔一很很长时间不滑呢，你会有一个你 get rusty， 但是呃，在 pick up 起来也也 OK， 就是和跟跟骑自行车还是蛮像。这样，啊啊、呃，多伦多附近的雪场。呃，如果都能达到这你这几个难度高低都有，雪道长雪质好，这几个条件都有呢，多伦多附近就没有，<笑>基本上是这样，就是我们条件就是非非常相当简陋了。嗯、呃，雪道最长，难度高低都很全，比如可以从双黑一直到 beginner 都有呢，就是 Blue Mountain， 它相对大一点。雪质好，雪道维护的好，还有对初学和 intermediate 比较友善，对 family s c a r e 都比较友善的，就是 Mount Louis 农子洞，刚才我们讲过的、呃。主要就是这个。其他呢，还有一些雪场，比如说有，还有其实应该多一个条件，就是离得很近的。如果你住 Markham Richmond Hill 的话，离得很近的也许是 Lake Ridge 和。在干嘛？ g a 它离得会很近，但是它就相相对比较小。然后，如果再往高级一点呢，就是呃，在 Blue Mountain 的蓝山的南侧和北侧，蓝山其实是一个坡，它是两两个平原之间的一个 gap。那这个 gap 是一条线，这叫蓝山在中间，然后它的南呃。北侧和南侧呢都会有有一些雪场，能看得到的那些都是 private 雪场。那种 private 雪场其实是是俱乐部性质，就是你需要 become member， 你需要 join membership， 然后好处就是那个因为人少呀，他的这些雪质啊、雪道的维护啊，什么都会很好。但是就是，呃，成本会比较高一点。这样，下一个是 Ray 单板的角度距离，新手怎么确定它的角度和间距？应该是两角间距。呃
3: o、okay, k 这个就简单的说吧，就是我一般就建议大家，就是呃，首先一个是单板这个这个角度。嗯，如果大家如果是是呃,呃用过的话，那它就是一个 binding 里面会里面有个有个转盘，有个叫 play 那个转盘呢是可以调的。你只要松开几个螺丝，你的那个转盘就可以转。然后呢，它里面有些刻度，就是刻的那个那个角度。那一般我就简单的就建议前脚是正十二度，后脚就负九度这样。一般这个比较。相对的比较符合人，就是你自然站姿，就稍微一点点的外八字，稍微一点点的，嗯，这个这个角度比较接近。然后呢，前脚稍微大一点的角度就便于，因为毕竟我们学习的时候都是，就是前脚会打开一点，因为前脚是引领嘛，就是向前，就稍微打开一点点这样，所以呢，那个角度比后脚要大一点点，这也很正常。那但是呢，其实这个并不是特别重要这个角度，比如说，哎，你前后脚就是完全的，就是比如说同样角度，一个正九，一个负九，或者一个正十二，一个负十二，这个其实问题都不大，嗯,嗯然后呢，就是距离应该是指，我觉得就是那个两个板顶之间，就是你人站上去，你的脚或者胯打。人两个脚之间的距离吧，算是，那这个就是，呃，你基本上这个很很难，因为每个人的高度不一样，把的长度不一样，这个很难有个标准。就是，嗯，你自己觉得舒服就站上去，是很自然的。就是那个稍微可能比肩稍微宽一点点，但是呢，就不要宽太多。然后你你站上去很别扭，等于是你强迫自己要把从胯开始要把腿打开。如果觉得不舒服，那那那就不合适，就比较比肩，我建议就是比肩稍微宽一点点，然后就自然站在上面舒服了，我觉得这就 OK 了。那那就说这些吧
0: ，谢谢 Ray， 下面呃考取滑雪 instructor， 呃滑雪 instructor 是十五岁我记得。不太记得了，十六岁还是十五岁？十五岁。嗯，十五岁以上。那考试呢 ？Instructor 就是你参加参加 CSA 或者 CSI 的培训，然后通过他们考试，呃，年龄到了就可以就可以拿到这个 Instructor。呃，好玩不好玩呢？这个完全取决于孩子的，呃、对，完全取决于他的兴趣。孩子有更喜欢拿我们自己说吧，就是我们有滑雪学滑雪的朋友，有更 prefer 呃自己玩很开心，然后也有非常非常非常享受，就是教教人滑雪，教孩子或者教成年人很有成就感，所以这个这个是很很取决于个人的，但是总的来说呢，呃，滑雪是一个。滑雪给我们提供了一个一个很好的跟人沟通交流的机会。首先，你是基于一个共同的兴趣，那在这个基础上，其实沟通是很很简呃很很愉快的事情，一般都会很愉快。就是你可以呃在滑雪场碰到陌生的人，完全没见过的人，就是只是因为都喜欢滑雪，就非常容易沟通起来，然后。我也在滑雪场见过，小到可能只有五六岁，那大到成年人，非常非常的呃 outgoing， 就是他他可以在缆车上就可以给你，哎，一趟缆车可能四五分钟，短的就可以跟你聊很多，然后我也能我也能非常感觉感受得到，就是他。非常享受这个过程，所以滑雪呢，你在雪道上滑是一部分，然后我们说阿 p r è s k i 就是在 ski， 在滑雪一天以后，跟朋友相聚啊，或者是聊天然后中间在在这个缆车或者是雪雪道上碰到朋友或者是陌生人，都都可能成为你很享受的这个呃经验。这是我的我自己的经验，所以如果你喜欢的话，当然很好玩啊，是，
1: 嗯
2: ，露露，谢谢啊，啊、呃，我现在看到我们除了我们这个在呃广告上的特邀这两个呃男选手啊，我们现在我们还请了这个呃，后来就今天比较临时也是特别感谢的，他比较忙这个教啊，我们呃呃另外一个中国人的华氏俱乐部呃的负责人呃。他刚才举手了，估计呃，教你对这个问题呃，蛮有呃，也有一些这个、呃、可以提供给我们大家听众的
5: 嗯回答。好，谢谢谢谢 Amy 啊、呃，给我这个机会和大家见面啊、呃，我和 Amy 一起出呃一起滑雪，然后也一起出去玩我后面这个背景呢，就是当初和 Amy 是应该是2018年圣诞节，我们去那个啊、呃、科州玩，这个后面的背景就是 c o o p e r Mountain。啊、嗯，我们一起去滑雪的那个照片，嗯，是，然后非常高兴看到露露和瑞两位滑雪前辈，我们也经常一起滑雪，都是好朋友。嗯，刚才那个露露说这个那个呃，就是关于考试的事情，就是呃，做滑雪教练的最小年龄是从去年开始啊、呃、改了，就是都是14岁就可以了，就是 C.S.I 和 C.A.S 都是14岁。Oh. 啊、呃，我自己简单介绍一下我自己啊，我是呃那个双板二级教练，啊、呃，也是雪野俱乐部的那个滑雪学校校长，同时是 CSI， 就是、呃，加拿大滑雪双板滑雪教练联盟啊、呃、安省的董事，嗯、呃，就是，嗯、呃，所以就是我对这个这个他这个新的规定，我还是还是呃。知道的比较及时，这个是去年才刚刚改的。啊、我我我既然有这个机会，我就简单也说一下我们学野啊。我们学野是那个跟幺六七比起来，我们是比较比较年轻的。我们是啊、呃，今年是我们第六年，是那个我们是一个联邦注册的非营利组织。我们也有那个单板、双板的培训，还有团课和私课。啊，那我们俱乐部呢，跟 CSI 合作呢，举办了呃两期，就是双板教练的培训，双板教练培训就是见习呃见习营，啊、嗯、很幸运哈，我们两期呢都是啊、呃、所有的学员都是百分之百高分通过，嗯，学员也都很努力，嗯，就我们培训的教练也很很很也很给力，然后是。说到滑雪呢，就是我，嗯，那个 Amy 呢，对我还是比较了解。我其实呢，接触滑雪的时间是很短的，嗯，滑雪时间学滑雪呢，是都已经是过了四十岁了哈，四十四十 plus 才开始学滑雪。但是就像刚才那个 Lulu 和和瑞呢，都提到说，这个滑雪这个你想学到什么样的水平呢？这、就是嗯，长短呢是根据你自己的目标来定。我呢从我是学滑雪的时候，也就几年前吧，然后很幸运，学滑雪之后就碰到了啊、呃，就很多正规教练，所以我基本上没怎么没走什么弯路。从滑雪啊、呃，真正开始认真学滑雪呢，我就基本上是第一年的期末呢就考过了一级教练。不过我自己也挺努力的，我第一年就已经滑了三十来天，然后呢，三第三年呢考过那个二级教练。不过我自从第二年开始，我就是。啊、呃，每个季呢都是滑五十天以上哈、啊，就是像露露说三四十天，反正我都滑到五十来天，啊、呃，也是挺不容易的。因为我自己本身呢，就是还做一些其他几个、呃、NPO， 就是 nonprofit organization 的董事，所以呢，为了支持我这些啊、呃、这些 NPO 的，我还得另外做一个 full-time job 来拿,拿那个 pay check 来支持这些事情。但是我觉得滑雪最大的好处呢，就是。学了滑雪之后就觉得冬天，啊、哦，这下可有事儿干了，再也不用去成天想着这周干什么那周干什么，每到周六早早的就起来，七点钟就爬起来，把雪板往车上一装就就去滑雪了，所以弄得很简单。而且我觉得最大的好处呢就是可以，呃，冬天也可以四处去玩了。以前就是夏天各个地方去玩，但现在冬天就可以哎、呃，加那个克州啊、盐湖城啊、那个 b u 啊。哎，冬天的景色还是很不同的。谢谢的，谢谢。哎，哎，谢谢
2: 焦啊，给我们分享。呃，等会儿，呃，还有尤其这个关于，呃，关于你自己的经历，然后我们，你看我和焦就是一个一个对比啊。然后他、呃，短时间但是达到很高的水平。那么，呃，说回刚才我们这个问题呢，呃，这份，呃，孩子们考取滑雪和 instructor 呢？呃，这个我我我也可以说一两句。那么我自己考的一个一级教练呢，实际上就是和孩子一起去考的。我当时也是稀里糊涂。那么他们呃要要给小孩的 ride， 他大概是三天，就是这个一级教练。然后孩子们呢，他们去工作呢，呃，我知道就是呃我呢是当时跟呃孩子一起去的，我们旁边的 uplands。我觉得确实呃像刚才露露说的，孩子他如果他喜欢。那么还其实大孩子教小孩子，他们之间的互动和我们成人也有不同，所以有有的呃，你看能看到大孩子他呃成长很多，他们教呃教小孩子啊，他们的能够一些责任心，他们自己在这中间和他同辈，还有和这个负责的，就是和长辈，呃、他们和我们呃，比如说哎、呃，我知道你们两个俱乐部应该也有这样的呃大孩子在教，他们呃都对他们呃。除了玩以外，他们也学了很多东西。这个大孩子，那么他们，嗯、呃，这个好玩和这个学习都能同时，所以是如果有机会，孩子们喜欢的话，我觉得这是很值得鼓励的。嗯，另外我知道，呃，我这个刚才说这个 upland 的，他们还有这叫 apprenticeship， 我觉得你们的可能也都有，就是能够他们小孩不是说哦，一拿到就把他们放去，呃，直接就教了，他实际上是跟着我们这些比较，呃。嗯、um, ，experience 比较呃，呃有经验的啊、呃，大人的教练呢，他们会跟一下，慢慢他们在这观察中得到学习，然后慢慢他们逐渐能够走到这个独立的，因为他们也逐渐年长啊，也能更独立的自己带班啊什么的。呃，你们啊、呃，对这个焦和露露还有呃瑞， Ray, 你们呃，你们两个学校是不是都是这种情
5: 况？就是也有呃这种呃哎<后> ，Amy， 你说那个特别对，我们那那个就是。孩子去做教练呢，是对自己也是一个成长的过程。而且呢，我发现就是大孩子教小孩子，其实小孩子学得更快。因为是什么呢？就是小孩子他学滑雪的时候和我们大人不一样。成人学滑雪的时候呢，他是更多的要 process 一下，要想明白怎么做，然后才去做。那小孩子呢，他就是看到他们做，他身体马上能 copy 出来。那么就是大孩子的身体结构。啊、嗯，就更跟小孩子更相，呃，更相似，所以小孩子学大孩子呢学得更快一点，而且呢，他们也觉得大孩子好玩儿、嗯，所以呢，就是说我是非常鼓励我们的，啊、呃，就是说我们的就是家长把大一点的孩子就是去考虑去做教练这件事情，嗯、我们俱乐部的就是 Apprentice Program 跟 h i g h l i g h t 是一样的，就是说，嗯，考教练是一个。很重要的一个衡量的尺吧，就是那个就是 measure。但是实际上更重要呢，就是说要这些嗯 ，apprentice， 我们翻译过来就是叫见习、见习教练。那么在他们、嗯、学习的过程中呢，就是说他有一个，他要建立起来自己要有一个很好的滑行，同时呢要建立好一个安全的、有效的教学方式。所以我们的嗯见习呢。他们都是要经过几几周甚至几个月的呃学习，然后呢还要有助教的过程，来在嗯、呃、跟着我们有经验的教练一起去嗯、呃、去做那个教学。嗯、呃，我们的优势呢就是说，因为现在的那 CSI 一级的考试呢还是三天，但是呢很多尤其是孩子嘛，那个能考试的孩子都是高中，那么对。如果请三天假的话，对这些孩子的学习也还是比较有影响的。所以我们的见习呢，他的见习班的好处呢，就是我们选一天周末考试。像我们上周日刚刚是我们的第二届，啊，十二个学生全部都通过考试。所以这十二个里头呢，很巧哈，正好是六个成人，六个孩子，六个孩子是啊，十四到十十七吧。然后成人六个，就是挺有意思的，就是在教他们的时候，就发现他们的学习的方式啊，然后就是啊、呃，学习的那个 curve 曲线啊，都不太同。但是他们彼此之间互相啊借鉴，就是最后大家都成为好朋友，我觉得非常非常开心。谢谢谢谢教这个啊、呃
2: ，谢谢你的啊一、呃这个、比较详细的，因为你是<对>呃，对你现在呃最有一手的经验啊。呃呃，露露和这个瑞，你们嗯、啊、呃，如果这个问题没有补充的话，我们可以再到呃下面一个问题说，说孩子几岁开始滑雪比较这个、呃这也都是和教教教学有关嗯，学实除了家长间互相推荐，还有什么途径找到好的滑雪教练？嗯、呃，那我们都可以轮着都都说一下啊，这个呃要么嗯。呃啊、uh, ，ladies first，、uh, 教你，你最好你还开着， <Okay. S 1> 你就先说，然后我们露露，啊、呃，
5: 还有瑞啊，还有呃，玉江都可以讲一讲。孩子多，嗯，现在呢，我看到好多录像，有的孩子一岁呀、啊，一岁半啊，就去滑雪，嗯，所以说这个没有最低的啊，没有最低年龄，但是我个人是觉得呢，太小了的话，嗯，你孩子这个。怎么说呢？就是你上课的时候，我们教练是可以带孩子都没有问题，呃，我像露露和瑞都知道多小的孩子，我们都是有能力带的。但是带完了之后呢？比如说你三四岁的孩子，两三岁的孩子，我曾经我的教练碰到过，孩子还得带着 diaper 呢，就来要来上课哈，这个精神非常非常让我感动哈。但是我们就在想，你说这个三四岁、三三岁的孩子、四岁的孩子。你上完了课之后，孩子自己是没法滑的，对吧？也上不了缆车。那么你就是你孩子所有滑的时间呢，就只有上课那一个小时、两个小时。因为三四岁的时候，有时候他都上不了两个小时，他太累了。所以这种情况下，我一般都是鼓励家长去学，因为家长去学完之后呢，然后你一样是付一个人的钱，但是你家长学完之后呢，你可以带孩子玩。对吧？然后你如果要是家长不学的话，即使是再大一点的孩子，哈，六七岁，孩子很快就可以上黑道了。那么你又看不到他，他又自己没有保护自己的足够的能力，那么你还是你不，你不可能请一个教练十个小时的陪子，对吧？只有家长可以做到这样。然后呢，等到孩子再大一点呢，他可能就不喜欢这个安省这些小山了。有可能要像，比如说去 Quebec 啦、c a n a 或者是去呃 b u 啊、科州啊，或者是去瑞士，那你家长怎么办呀？所以呢，我们这这种小孩子，我就说，与其你去推孩子，还不如推你自己。<笑>就像我自己就是一个很好的例子，我学滑雪呢，就是因为啊、嗯，当时呢，我也是把我儿子送到那个西提 run 的那个，那时候我还。对中中国这块、个，中国人这块滑雪界还完全都不了解，完全都不知道呢。我就把孩子送到，呃，西 T Run 的那个呃滑滑雪学校，然后当时我就坐在那个沙袋里头，就在那等着。我就想，哎，反正他也滑我，我我干脆我也租个雪板吧。我租完了雪板之后，那个雪板的前后我都搞不清啊。我这鞋，我说怎么租穿不进去呢？这鞋鞋也穿不进去，板也穿不上去。当时那个西 T 那个租板的那个是个黑人姐姐哈。哎，都实在看不下去了，就就打开窗户说拿反了，板儿反了。真的，这个这个事情就是几年前。然后呢，后来我就，呃，就我就后来就我当时也还就是上了习题一堂课，一个小时，总算把这个板儿搞清了，前后了怎么的。后来呢，我就说，那要既然学滑雪呢，就好好学。然后我就很幸运，就碰到了，嗯，好几个就就是非常正规的教练。所以后来。我能做到的，四十多岁开始学。我觉，得如果要是孩子才三四岁的话，那你肯定比我年轻十来岁，是不是啊？所你都还是先把自己好好学一学。谢谢啊，将军，太励志了。哎，都是
2: 差不多，呃，我们对都是很相似的。呃，哎，露露，呃，你你对这个小孩子，你见到最小的小孩啊、呃，或者怎样，你觉得有什么？
0: 嗯， um, 教的教的经验其实第一手的，就是小孩子太小，他确实有体力上的体力，还有他 focus 时间的。呃，我见过最小的应该不到三岁就上学了，就比较极端的。那一般像我们学校的团，像是学学校的团课或者是给小孩子上课，一般都是五岁吧。那这样，他他体力和就是呃力量什么都会有，都会比较均衡一点。但是其实不妨碍你，就看你你家长，比如说你要带他早点去没问题。你要考虑到就刚才谈到的，比如说他每天能在外面待的时间有多长，你只要做好这个准备，我觉得你要有充分的。嗯，充分的心理和物质上的准备，然后那早点带他出去好啊。但是你就是这个准备得做好，这个期望值要有。早点接触呢，他当然呢会早早点开始培养的血感。老外可能这个这个估计的少一点，他我我真的我见过两三两三岁就带着出去了，其实也没什么，就是。嗯、呃，注意一点，他这么小的年龄，这么小的年龄特有的一些一些注意事项就好了。我觉得，但确实你像娇说的你，你你可能期望这个这个教练能带他两个小时，可能中间还要还要有这个 break 的时间。然后你今天去你的安排上，你就要有这个准备，他可能只能在雪上待待那么一两个小时。但其实冬天能能给能够带他去户外，我觉得总归是件好事。然后这个最后一个问题，说找到好的滑雪教练，嗯，你像，我觉得就是嗯，这种 well established、uh, snow school 应该都你就都可以，就是一个 organization。这里面其实要提到一个一个事情，就是，呃，我们滑雪教学呢，其实是有 insurance， 那个 insurance 是保险公司只会针对团体，就是这个 ski club 呀，或者是 snow school 有这个 coverage， 这个 cover 是你的教学活动，如果你教学活动里面，比如说出现出现 accident， 出现意外，这部分。这个是这这种保险的 coverage， 这保险的 coverage 其实还挺啊、呃，一个是费用其实蛮高的 ，premium 蛮高的，然后还有就是它的限制也比较多，比如说一个学校一个 organization 你要去申请这个呃 insurance， 可能还有非常清楚你最多会 cover 多少个 instructor 之类的，那这种这种 insurance 可能。如果是那些作为个人，申个人去去做教学活动，他可能我不知道 j 可能能 confirm 一下，可能很基本上不可能申请到这种这种 insurance 吧
5: 。嗯，谢谢露露提到这件事情。嗯，的确是这个 insurance 呢是非常非常严格的，而且非常非常苛刻的。嗯，今年我跟幺六七的那个校长，我们就是因为这个 insurance。联合了就加拿大，嗯几十所，呃滑雪学,学校最后才拿到了这个 insurance， 因为 insurance 额度非常高，嗯一般来说，他他是不不是一般来说，他是根本就不给，呃 individual 的 instructor 的，这而且这个如如果一个滑雪校是必须首先是 register， 第二个呢是必须有 insurance 才可以教学，就是 freelance instructor。教学一旦是被抓到的话，那么就是说 ，instructor 的他的 certification 会被吊销，会就我们叫 not in good standing。然后呢，学员的学票也有可能被 revoked， 因为他的，嗯、呃，他的依依据是因为是你在一个 private setting 去，呃。就是从学员的角度来讲，就说你在一个是雪场范围内，请了一个没有授权的，就是没有雪场授权的 instructor 来教课的话，那么你是违反了雪场的规定。雪场为什么要求这么严呢？因为雪场这个要求也是被也是 insurance company 要求的。insurance company 是说，如果你有非规呃非规范化的 instructor。你的学堂里教，那么你是违反你的保险条条例，所以现在的就是在整个 snow sports 的，也就人、是，整个条件对啊、呃，这个 snow sports 的非常非常不利吧？这么说，因为呢，就是说，保险公司其实以前，因为现在大家都知道索赔的东西，只要索赔一件事情呢，就可能把保险公司十年的红利都吃掉了。所以呢，现在就保险公司对使用事故的要求特别严，像幺六七和我们为了拿到这个这个保险，我们都提供几十页的，就是我们如何培训我们的教练，我们如何有安全条例啊、呃，我们如何就是避免出现意外，我们都要提出很多很多文档才能够申请到，而且就是像幺六七和我们啊，我都知道，我经常看到露露也和瑞啊都是。我们都是要对我们自己的教练进行正规的、持续性的培训，而且就是我们要求对我们所有的教练在 CSI 和 CAS 我们都去核实，他们都是啊、呃、没有任何问题，然后是每年 renew 继续参加培训的教练。所以我，我我们的教练就是我们这种正规学校的教练，就是也回答刚才那个问题。基本都是靠谱的教练
0: 。谢
5: 谢谢谢，对，是这个，我觉得这个问
2: 题，嗯，这个答案就是是这样子的，因为，
0: 嗯，对，其实这个这个，呃，呃我我也是，大概是前两天看到一个一个新闻，我没仔细看，但是就是说，好像是一个华裔的女学生，女性。在大熊湖，应该美国吧？大熊湖找找滑雪教练，然后他摔倒了，摔倒了以后是不是手腕还是什么地方就是骨折，然后他就提告，这个这个 lawsuit 就蛮麻烦的。我的我以前的 coach 就说过，就是你如果没有 insurance coverage， 这个一个 lawsuit 可以 it can cost your house。但实际上在这儿我们知道，如果是跟人身有关的这种。可能恐怕你的 house 不够 cover 这个的问题，所以我其实就是有有一点有感而发，提想起来这个问题。那至于说比较好的教练呢，确实，呃，我觉得在比较正规的滑雪学校也好 ，club 也好，去去找教练应该是呃相对有点保证的。这样，我们。这倒不是，这倒不是什么 sales pitch 了，就是据我所知，现在 GTA 地区也不止也不止两个化学学校，就是华人啊，也不止幺六七和学野，那还有其他的，嗯，我觉得尽量尽量找就是这个有组织的，可能会比较有保障，这样
2: 。嗯，当然除了那个华人的，我还我放了一个 Ski Ontario， 那么你如果有别的考虑，比如说也希望离家近啊什么的。那么、嗯、也可以看我们呃这些一般这个学呃 resort 很多 resort
5: 都有自己的呃滑雪学校。
0: 对就是比如说你去 m o u n t a i n Louis， 那他雪场其实有自己的滑雪学,学校。呃，对，嗯，其实确实你可以，嗯，打开打开这搜不不一定要非得找华人的学校了，这肯定。嗯，然后。嗯扩展一点，就是比如说你出去玩一家出去玩然后可能水平都不尽相同。其实一个非常好的 practice 就是啊、呃，可以把一些家庭成员送到送到他的华语学校里，比如孩子，孩子你就给他送到这个学校的 group lesson 里面，他他自己也会非常非常高兴，因为他毕竟喜欢跟小朋友一起玩嘛，然后。你其实自己也 free up 出来了。你想，比如你的水平要高一点，你可以去去更自由的玩。是，这个是我我不少的滑雪朋友，就是一家子去的一个很好的经验，就是你不要把不用不用不着一天把这个家里人都绑在一块儿，你把孩子送到那滑雪学校，给他一个给,给他一个，对，就像一个日托一样。他很开心，然后你们也会很开心。好，那然后我再看看有没有什么补充。我可能在那个 chat 里面，我再找是不是有一些漏掉的问题。呃，双板，这是双板是不是越长滑的越快？嗯，其实是，如果是越硬，它的 stiffness。它越硬的话，让你感觉会滑得越快，因为越硬呢，转弯越需要技术。呃，同样的技术条件底下呢，越硬的雪板，越长一点的雪板呢，它，呃，转弯所需的时间长，然后它雪板还有一个转弯半径的指标，转弯半径大呢，它会转得更大，这个弯一大了以后，它就会显得快，是这样，大概是这样，有有这样的规律。但是最重要的因素还是技术，就是你控制雪板的能力，那个是最重要的
2: 。呃，那呃，露露说到这个呢，那么你刚才说的指标，像双板呢，它有包括它这个长度，还有宽度，还有你说的转弯半径，还有硬度，嗯，你能不能这个综合的这怎么讲一下？它这个有大概？哪些指
0: 标和适合这个做做什么对，初学的 <Yeah. S 2> 一般学版它可能会分有有好多指标上分，比如说它可以按 begin 是更适应 beginner、intermediate level、advanced level 或者 expert level 去分。然后总的来 ，in general 呢，从 beginner level 去到 expert level。它的 stiffness， 它的硬度会越来越大，越硬，越硬的雪板越不容易变形。是这个，我们说把它变弯，是你是通过速度啊，呃，速度、体重，还有你的技术动作让它变弯，变弯了以后，嗯、呃，帮助它转弯。越硬呢，它越不容易变弯，但是它，啊、呃，它这个。可能这个说的有点详细的就是这个 grip edge grip 的性能会越好，所以是个 trade off。你滑的越快，你能够滑的越快，你的技术动作做的越精确，那你能驾驭的雪板就可能更硬一点，然后你会喜欢这个啊、呃、它的性能。但是反过来呢，如果你的不能不能完全驾驭它，嗯、呃，你可以最好不要盲目的选特别硬的雪板，因为呃你就会要用。不正确的方式去补偿它，因为你它转不过来嘛？但是你必须要转过来才能实现控制，对。所以一般基本上，嗯、呃，初学呢，我一般建议，呃、买一副或者用一副 intermediate level 的雪板，这样呢，这样你你这个雪板可以不至于很快就就 outdated，、呃、你还可以用一段时间。然后也不用说要追求哎非常高级的学板，然后一一开始这会给你可能呃学习或者练习造成不必要麻烦，后面还可以后面后面随着这个你的技术进步啊，熟练程度增加，还可以换更高级的学板，对，嗯、呃、这个最后有一个问题，我看 Jane。呃，就是初级、中级、高级的怀疑诊能达到什么样的水平？嗯，其实我们有一个，呃，有一个，应该是美国，美国出的就是一个 ski level 的一个一个标准，这些标准可能会规定的比较详细啊，从一级到几级，七级还是九级？那比如拿我们我现在带的这个，我们带的这个呃团课。我们会根据这个，大概根据这个水平来来分级。那像我带的可能是这一期水平最高的孩，一个班一个孩子班，这个班的孩子大概在平均在五级、四级和五级之间。那如果在 Mountain Louis 呢，通俗点说就是所有的道都是。都可以下，都是平行，基本平行的下的。然后去那些 bumps 或者 mogul 的道呢，他们也可以可以尝试黑道，黑道也是平行，平行下，大概在这个水平。那初级、中级呢？初级我们想在到中级之前，这个坎儿大概是在蓝道是不是能够平行滑，这是一个标准，你能做。我们基本上可以换滑到中级左右，这是在 m o u n t s Solis， 因为每个雪场的这个雪道难度，虽然都不要的绿道、蓝道或者黑道，可能标准还不太一样。就 m o u n t s Solis 来说吧，高级，严格说就是我是三级教练。那按照 CSA、SI、的 level 呢，一个 advanced。所谓我们说高级的滑雪者 ，advanced level， 基本上就是一个三级教练的滑雪要求。就是我，我觉得应该是在所有的雪场，不不仅限于咱们这个小雪场，所有的雪场，包括那些大一点、大很大的雪场嘛，绝大多数的雪道，除了那些。very extreme 就是我们说跳悬崖这种特别特别极端的雪道，绝大多数雪道都能比较正怎么说呢？比较正确的技术动作和比较轻松的滑下来。当然、这个，这这个也是我原来自己滑雪的时候给自己的一个呃目标。所以你说高级的标准，我觉得应该是这个。所以中级到高级之间呢，会有一个蛮大的 gap。然后我看到有一个叫“平行走”，这个非常技术啊！“平行走 ”Z 字下滑如何控制速度。嗯，既然你你,你已经说是 Z 字了 ，Z 是什么意思呢？就是你到该你转弯的时候，你的雪板马上就从一一一侧转到另一侧，然后这个时候其实你控制速度的唯一的方式只能靠 s k i p d i n g 对吧？你已经转过来了，嗯。呃，当然，我们说，如如果更更精细的技术要求，可能是说要 rounded turn， 就是不是一下子转过来，在一个过程中转过来。但是你说 Z 字，那就其实你你就只能靠雪板用用刃来 skidding 控制速度、嗯，大概是这样。
2: 尤其是比较陡的情况下啊，刚才他,他没有说这个坡<对>坡度，嗯
0: ，比较陡的时候，可能我们会像所谓跳转，跳转就是你在，比如如果这是个坡的话，你你在一个方向上，你可能一个是需要稍稍腾空，然后就把换过来，那这是这是这是都是比较极端一点的了，极端一点的情况。我们一般呢，都还是所谓 r o n g d a y turn， 就是你看这个滑行的轨迹呢，它应该是一个 C 接一个 C， 这样 S 停下来。好，那我们应该看到这些问题，然后那现在就是 free free time
2: 。那你们 free time、啊、呢？我们先。讲能不能讲个故事？你们俩那个在 poster 上面，你们这个在那悬案，你到底跳了吗？那那瑞士一脚把你踹下去了，还是怎么回事
0: ？一般这种，我现在有点记得不太清楚，但一般这种情况，一般这种情况就是后面那个人都会说“露露下去看一下”，<笑>然
2: 后你就义无反顾的下去了
0: 。一<笑>一般我会，对。因为我怎么下去的？<笑>我一个是眼神不太好，而且我的这个我的记记录的这个能力也不太好，所以很多情况我都是先下去再看看再说。<笑>嗯,嗯
2: 哦，我们这个呃，咱们这个讲座啊，这个刚才我们都是集中在呃很多也是针对出血的啊，希望大家都能赶快啊，那、嗯、个。加入我们这个滑雪的呃这种行列里面啊、呃，那么呢呃除了这些呃，当然我们可能会单调一些啊，因为、呃、很多技术上呢或者这些问题，其实每一个滑雪，包括江石呃焦，实际上刚才给我们讲的很生动的故事，那露露和瑞他们都有很多的故事啊，呃我们的校友啊珠江，嗯、呃、我们的呃七八就是珠江是七八级的是吧，嗯、呃。珠江，呃，学学兄，你还你现在还在吗？哎，我看到你开了麦了。嗯，呃，你可以不介意把 video 打开啊
4: 。我们珠江
2: 、呃，我们珠江学长是比较，我们应该说比较传奇人物了。他的这个滑雪的时间啊，呃，和经验都很多，他的故事也是多多。他在现在呢，他是在 Weser， 嗯，自己几乎常住，所以呢。他也有一些分享啊，呃，您能简单介绍一下您自己吗
4: ？好，我是一九九七年开始滑雪的，在北京的那个香山滑雪场。那会香山滑雪场是那种塑料雪场，北因为北京最早的滑雪场石京龙是二零零一九九九年两年以后才呃呃呃才建成的。最早只有一个香山滑雪场，是那种像像小毛刷一样的，这样呢做的启蒙。然后一开始滑的话，就喜欢上这个滑滑雪这这这项运动了。然后北北京那些那几年雪场，不管哪个雪场建起来，我都会去滑一下。那么到了零五年的时候，我就开始出国滑雪，就到了太浩湖，美国北加州嘛，太浩湖，呃，去滑了一下到。到了那一看，一下就把我震撼到了。我原来觉得已经会平行了，到了太浩湖是不是就可以所有道都滑了？结果到那一看，只能滑力道。看到那些大神从那种双黑线往往下跳，我觉得我自己一辈子都滑不了。然后，然然后从太浩湖湖回来，基本上就每年都会到太后太太浩湖去滑一次。然后零八年就是一个转转折点，零八年就是我是。去了五月份去了那个长白山北坡，就是用用那种雪车、压雪车拉上去，然后滑下来。然后那那一次的话，我是出了一次危险的，就是滑迷迷路了，然后就最后是赤脚赤手爬回来的。回回到营地的时候，回到宾馆的时候，天都已经黑了。那次滑完之后，我就。专门研究研究的这个滑雪写的很多很很多方面嘛，然后就把所有的这种野外生存的设备都配齐了。你然后滑雪每次都背着一个包，带着全套的装备。从那次以后，就再也没有迷过路那么到了一二年，我就啊零八年零零零零零八年是一个转折点。为什么是转折点？我就发现滑雪滑雪我很喜欢，骑马我也很喜欢，然后我就把公司关了。就提早就就进进入了退休退休状态，那会我四十八岁吧，不到五十岁。我真真正的退休实际上是去年刚刚办完退退休手续，但是我提前十几年就把自己退，呃，零哦，就零零八年发完血之后，因为那次出对自己触动比较大嘛，就觉得有些东西要写，就开始写那个发写散文、发写诗词，从此之后就开始那种。文武双修了吧，就就相当于古人说的什么上马啥的，第一下马写诗。一二年移民加拿大，然后一五年我就搬到了卫视了，然后从一五年之后，每年都在滑雪，滑一百多天吧。这滑雪就变成了我的一种一种生活方式。然后一直我我今天想想重点说一下这个滑雪能给我们带来的好处。滑雪首先让我让我们的这个。身体状态保持在一个非常年轻的状态，体能一直很好。我是六一年生人，但是我的体能状态，一直到上个雪季，一一直保持在一种很很很高的很高的状态，一直到了这个雪季，他觉得自己的体体能有有了一点下有有了一些下降。为什么有这种感觉呢？我以前滑雪，雪季一开，只要花两三天，马上就恢复体能，然后。天天猫狗、树林野雪，怎么滑都不敢觉落，不敢觉到累，就跟就跟散步一样。呃，这个雪季一开始都我花了一个月，才把这种状态找回来。我就知道，六十岁已经过了，体能状态开始下降了。所以这些年我从来也没觉得自己，我实际上我一直在等这一天。我我我在说我这状体能状态究竟能保持到多少岁？然后。这个雪季，我终于等到这，等等到这几天了。体能状态开始开始下降，但是虽然体能有所下降吧，但是心态还是不觉得自己老。所以这些年滑雪带购的最大的好处就是心心态能够年轻，体身体状态也也觉得自己很年轻。虽然像我这个岁数的人，可能可能在一般人的眼中觉得已经是老人了，但是一旦我穿上滑雪板。进入野写状态，二三十岁的小伙子没有几个能跟上我的。这这样的状态下，你是不会觉得自己会变老的。当然，最后毕竟我们修的是邪道，不是仙道，任何人都不不能违背自然规律，变老的一天早晚是会来的。这是真的，这个邪迹我算是等到这这这,这一天了。以后就不能再随便乱说大话了。以前动不动就说。华人中没有几个在野线，你能跟上我的？以后这句话不能不能再说了，再说分分钟会被打脸。呃，今天两几位山山级大神已经把对初学者的很多、很很多需要了解的东西说清楚了。因为今天是对北大校友的一个讲座，我觉得对北大校友的讲座要求要更高一点。你入门之后，师傅引引进门，学习靠个人。入门之后，你首先要个定两个小目标。第一个小目标就是滑到人板合一的境界，这是从技术上来说；第二个目标，你要滑到天人合一的境界。为什么到能滑到这个境界？如果你一个人在密林里面滑，或者一个人在大雾里面滑，你经常就能找到你天人合一那种境界。你没有什么觉得可怕的，或者有什么危险在的，你总是对自己充充满了自信。一定要花出这种天人合一的境界，你才会找到真正的滑雪的乐趣。当然，这两个小目标，但是当然你需要怎么才能达到？我滑雪前几年就是每个雪季只只滑几千，实际上是没有什么进步的。后来就开始每周滑一次，每周滑一次，慢慢的就开始进步了。然后从一五年我搬到卫视来之后，每个雪季滑一百多天。那那基本上到到最后就是滑雪就跟散步一样，滑雪滑雪跟散步一样，没没有不会不会觉得有什么难的，也不会觉得有什么累的。这这在古代呢叫做十年磨一剑，按照现在的说法就叫亿万小时眼里。如果你滑雪滑到亿万小时，你肯定最后是能达到人板合一或者天人合一的境界。我我觉得对对北大的校友。对自己的要求要高一点，因为，你在一个方面能够做得好，在别的方面也不会做得差。基本上，我今天就讲这些吧
2: 。啊，谢谢啊，谢谢朱江呃，朱江呃，呃学学兄啊，那这个要求比较高呃呃，希望啊，这个肯定爱等到爱上滑雪以后，大家都希望能达到您的这种呃境界啊呃,呃，所以。呃，我们这个叫什么？呃，千里之行，始于足下。那我们现在就从这个呃呃，从我们本地吧，从我们台，威斯勒可能还有的遥远，我们从安省，从我们呃 Lakeview 啊，或者呃我们蓝山开始啊、呃。希望以后大家呢，嗯、呃，能够呃约起来。呃，我们北大呃校校友的里面啊，我们有一些。这个群户外群，呃，或者整个这个大的校友群，或者还有我们冰雪也有一个群，大家都可以在里面分享。当然不只限，包括我们听讲座的呢，有北大，有很我们的亲友啊，所以呃呃，这个还有不只限于这些北大的群了、啊，我们还有呃本地的也有一些这个微信里有些群。另外刚才说到我们中国的呃呃。呃两个比较呃，就是华人的两个比较大的滑雪滑雪学校，呃幺六七，还有呃雪野啊，还有一些别的，还有这个哦呃呃各个地方的每个 resort， 还有一些啊俱乐部，像是呃这个 Toronto 呃呃 North U 嗯 Northern Toronto 呃 ski club 都有，大家如果有心的话呢，在网上 search 一下，一定能找到就是适合您开始的，呃，然后等到。呃，我们可以以后一起，呃，大家组织这种 trip 啊，或者活动啊，那么就呃，或者你或者自己的这个家里的一起去 trip， 就是最那么朱江校这个 whistle 肯定在在我们加拿大那是几乎是或者世界上都是最好的啊之一，我们肯定会去呃拜访您的，嗯、呃，那时候就真的可以听您亲自讲这个天感受啊，这个天呃天人合一。人版合一了，嗯，呃，现在大家啊有什么，嗯，我我觉得都，呃，李倩，我们可以呃停止录像啊，然后我们大家都可以，嗯，都可以分享了。